0: Bienvenida gente a Fútbol de Balcón, un día más, una semana más, hoy viernes 13 de agosto empiezan las ligas, tanto inglesa como la española, así que nada, así con Andrés Portugal, bienvenido Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal esta semana llena de emociones? Una semana muy cargada de noticias, sobre todo un poco complicado para las hinchas culés. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Brian? Al fin, al fin vuelve el campeonato de clubes. En verdad, la selección y todo está muy, muy, muy bien, pero no hay nada como el fútbol de clubes. Y precisamente si eran fútbol de clubes, ya vimos solamente los traspasos. Y creo la noticia de la semana, la más sonada probablemente de la última década junto con los dos fichajes, el de Crist bueno, eso fue en la época pasada, pero el fichaje de cristiano de la Juventus y de Messi esta vez al PSG, son momentos que han cambiado un poco, se puede decir la historia del deporte o como habíamos visto el fútbol nosotros que tenemos menos de 30 años. Y bueno, el PSG básicamente está comprando todo lo posible. El que está jugando un modo carrera para ganar la Champions League. Y veremos cómo le va a esta temporada.
0: Pues, pues sí, ha sido una semana muy complicada creo que para muchas hinchas culés. Y otros hinchas de Messi que bueno, al final simplemente son seguidores de Messi y les encanta. Pero sí, el PSG es impensado. Sobre todo que Messi juegue en otro equipo que no sea de Barcelona que se vuelva a juntar con su amigo Ney y es impensado que hace cuatro años, me parece la remontada épica del Barcelona que hizo por un 6 a 1 justamente contra el PSG de la mano en el Barcelona de Neymar y de Messi, ahora jueguen para el equipo contrario si alguien me lo dice hace cuatro años no me lo creo, y sobre todo Andrés es que Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, y Messi, quien era capitán del Barcelona, ahora van a ser compañeros ya se han dado un abrazo se han encontrado, ha habido gestos sobre todo de Sergio Ramos en redes, ¿no? Dándole la bienvenida. Así que creo que para muchos hinchas eso es, es algo anecdótico, pero vamos a ver ahora cómo va a jugar el PSG en la cancha, porque se puede tener nombres, pero si no hay un buen planteamiento, la tarea de Pochettino está en poder armar un buen equipo que tenga juego y sobre todo que cumplan los objetivos, que el objetivo no es ganar la, la Liga Francesa, no es ganar la Copa Francesa, sino el objetivo es llevarse el orejona por primera vez en el club parisino.
1: Sí, eh, básicamente lo del Paris Saint-Germain ya es insultante Y bueno, veremos finalmente cómo va Creo que el PSG tiene buen equipo Tiene de los 11 jugadores por posición Salvo la posición me parece que el lateral izquierdo que es Bernat Y con Hakimi lo podemos discutir Pero los demás me parece que en todas las posiciones tiene un top 5 mundial Ni madre Mbappé, Messi lo son Si es que veremos la situación del Mbappé yo creo que se va a quedar este, Berratti, Puz Paredes Probablemente está top 10 en su posición No top 5 Gueye también top 10 Pero de ahí no bajan Ramos Que es uno de los mejores centrales de la historia Y como habíamos dicho Es básicamente un equipo que está buscando Comprar la Champions League Pero ya hemos visto que eso no funciona Incluso con los equipos multimillonarios como en el caso del Chelsea, que finalmente la vez que campeonó la Champions League, su primera liga de campeones, fue con un equipo armado, la, el último aliento de la vieja guardia de Terry, Lampard y Drogba, y lo logró casi sin saber cómo. Entonces sabemos que los códigos del fútbol no son muchas veces los códigos de la lógica. Y la verdad yo desearía que el PSG, que es un capricho el jeque y no desearía que se le cumpla ese capricho al jeque porque creo que el fútbol va mucho más allá de eso, al menos como yo lo veo.
0: Sí, sobre todo he leído un montón de titulares esa semana diciendo denle la copa de una vez, para mí no va así, para mí los partidos se juegan, lo hermoso del fútbol siempre la, es entre un...
1: La última vez que alguien dijo denle la copa descendió cierto equipo.
0: Bueno, no sé a qué te refieres, estamos hablando de Liga Inglesa, Española e Italiana, pero si quieren hablar acerca de fútbol peruano, síganos en Balón del Inca, que ahí hacemos contenido de fútbol peruano. Pero a lo que iba Andrés es de que los partidos se juegan. Esto es lo hermoso del fútbol. El fútbol es que tal vez un equipo favorito muchas veces va a ganar, pero justamente está el golpe, ¿no? Y creo que para un equipo tal vez que, que da el golpe es un gran aliento, es el poder entender eso. Sobre todo, por ejemplo, vámonos al caso de Chelsea contra el Bayern Múnich en la final del 2012, me parece. O, o incluso en semifinales jugando contra el Barcelona. Eh, nadie lo tenía pensado, pero esto es lo hermoso del fútbol. Ahora la tarea la gran tarea de, de Pochettino es poder plasmar un juego. Tiene tres delanterazos arriba. De momento se sabe que Mbappé todavía se, no ha renovado, pero está Mbappé, Neymar y Messi. Son jugadores que son ataque, pero en la marca no sé si pueden apoyar mucho. Abajo está en medio campo Berratti, un por ahí puede jugar Di María. Draxler, que por ahí se habla ah, de la salida de Draxler también. Creo que sí me parece que se va a la liga inglesa, que también lo quiere. lo quiere un equipo. Y en la defensa, bueno, Sergio Ramos, Marquinhos, Hakimi. Entonces, hay un montón de cosas, pero Andrés, también se ha hablado de que Mbappé ha pedido su salida, que no quiere jugar con, con Messi y... Todos indicar que posiblemente se vaya a la Casa Blanca. ¿Qué opinas de eso?
1: Bueno, yo personalmente... Creo que finalmente todo esto va a pasar un poco... Va a depender, como habíamos hablado ya, de fuera de, del guión. Fuera del guión, digo, fuera de la grabación. Que todo va a depender de la liga francesa. Y probablemente eh, ya sabemos todo lo que ha pasado detrás del Mundial de Qatar y que básicamente eh, la familia más influente de Qatar es la que está detrás del PSG. Probablemente les den la vista gorda y es un poco el Olin que está haciendo esta temporada el jeque Mansur. No, Alcalá Mansur es el del City, se me fue el nombre del PSG, lo siento gente. Al Laifi. Al es el que básicamente creo que si les permite esto, esta es su temporada que va a intentar ganar la Champions y... Como digo, básicamente el hecho de que Mbappé venga esta temporada o la siguiente gratis, porque al jeque le da igual creo que vaya gratis, o sea, no, le da igual el dinero, va a depender de qué tan restrictiva se ponga la liga. Si hace cumplir las reglas como debería ser, tendría que vender a Mbappé y probablemente algún otro jugador más, de no tan, no tan importante, pero para cuidar las cuentas. Y si se hacen de la vista gorda, como parecen las últimas informaciones que dan, creo que va a quedar este equipo y va a ser un equipo que... Por nombre es histórico, ya veremos si sobre el campo es lo mismo. Ya los niños ratas de FIFA al menos ya tienen equipo, eso de todas maneras. Y hablando de reglas financieras, ya se había hablado, había hablado mucho en este podcast que se habían se había relajado las normas de Fair Play financiero para esta temporada. Muchos tuiteros, eh, bueno, tuiteros es, suena un poco despectivo porque en verdad son periodistas que están en la plataforma Twitter. Este, habían hablado este, de que al relajarse este tipo de, de normas, lo que va a permitir es que los jeques y los multimillonarios detrás de empresas, los clubes de Estado, puedan fichar lo que quieran y armar los equipos que solo te imaginas en videojuegos. Y precisamente ha pasado. Pasó con el Chelsea, que ha contratado por 115 millones de euros a la única pieza que le faltaba para armar su rompecabezas, que es Lukaku, que es el fichaje: vuelve el hijo pródigo. Es básicamente en su prime y va a volver a Londres después de que Mauriño lo votara después de fallar ese penal contra el Bayern Múnich en una Supercopa. El City que está precisamente fichando lo que le faltaba, un jugador como Grealish, que si se hubiera sabido el Messi antes, no sé si hubiera estado ahí Leo, pero probablemente. Y ahora se habla de que van a ofrecer 150 millones de euros. Eh, lo ha hablado un periodista fiable, o bueno, con fuentes fiables como Fabrizio Romano. ...que van a intentar un nuevo ataque por el jugador del Tottenham Hotspur. Sabemos que está presionando a Harry Kane para salir de los Spurs. Sabemos que Daniel Levy normalmente no deja salir a sus, a, a sus jugadores, sobre todo tan importantes, a un rival directo. Aunque bueno, rival directo tampoco sé porque el Tottenham no creo que esté para pelear. Y yo, para que vean que soy imparcial, creo que el Arsenal tampoco para pelear ni la Champions... ...porque obviamente están clasificados y tampoco el título de Premier... Pero veremos finalmente qué sucede, porque Harry Kane se quiere ir y veremos en qué acaba. Creo que el culebrón del verano, ya pasado el Messi, va a ser la situación de Harry Kane y si finalmente ficha por el City, que creo que es el único que podría contratarlo. Se, no se había mencionado ni siquiera lo del Chelsea, se sabía que faltaba un 9, pero con el Lukaku se cierra completamente la puerta y no creo que un club como el Real Madrid o el PSG ahorita, el PSG por obvias razones no va a ir y el Real Madrid creo que está apuntando todo a Mbappé.
0: Sí, además Andrés, quiero mencionarle que Lukaku regresa 10 años Así como mencionaste el hijo pródigo Y en el 2011 lo había buen fichado spot, por eh? 10 millones de euros por Muy buen spot publicitario Ahí, ahí y, dejas el link después Sí, vamos a dejar el link en la descripción del, del video eh, Me quedo asombrado con, con las plataformas también del PSG Que lo vamos a mencionar más adelante seguramente Pero por, en el 2011 lo ficharon a, a Lukaku por 10 millones de euros 10 años después, 115 millones de euros En total han invertido 125 millones de euros en Romero Lukaku, tienes razón, está en su prime Vamos a ver si, si va a poder acoplarse nuevamente al fútbol inglés Se tiene un pasado por el Manchester United también y, muy, y ahora que hablaste también del fair play financiero Te voy a mencionar los 10 clubes más, vali más valiosos del mundo a nivel futbolístico eh, Todo el valor de su mercado, ¿no? Este es el valor de sus planteles, por así decirlo El Manchester City lo lidera con 1,06 billones de euros el segundo club es el PSG con 994 millones de euros, le sigue Liverpool con 905 millones de euros, Chelsea 897 millones de euros, Real Madrid 864 millones de euros, Manchester United 858 millones de euros, Bayern Múnich 819 millones de euros, Barcelona 763 millones de euros, Atlético de Madrid 729 millones de euros y Tottenham 705 millones de euros. ¿Qué te parece Andrés? Esos son los 10 clubes más valiosos del mundo.
1: Sí, finalmente, este, el, o sea, para explicar cómo funciona esto, es básicamente agarran. Eh, no sé si lo han agarrado de Transfer Market o alguna página donde den los valores de los jugadores, pero básicamente es eso. Agarran sí, cuánto vale el nuestra, y nuestra lo suman. fuente
0: es Movistar Deportes Claro, Movistar, Movistar, Movistar Reportes, Reportes,
1: sí, su fuente no, no sabemos bien cuál es pero finalmente ahí están los jugadores más valiosos pues PSG, Manchester City tiene los jugadores más valiosos, Messi ya no es de los más valiosos por la igual que Cristiano está top 20, top 30 pero si sí están los Neymar, si sí está Mbappé, está Hakimi en el Manchester City, está Kevin De Bruyne está Fou Jack Gryllis, que debe estar Foden y vemos que el Barça va a tener que tal vez disminuir un poco, no creemos que venda a Griezmann, a Pai, pero se vio una época difícil para el Barça. Si comenten, mándenos por Twitter si es que quieren que hagamos un especial de cómo creemos que será el futuro del Barça o fácil por otro canal de YouTube, ya veremos, pero déjenos saber. Y bueno, eh, en el top 10 no está mi queridísimo Arsenal, que también se una época muy difícil, pero hablo un poco de cómo están cambiando los tiempos, ¿no? Eh, en el top 5 está uno de la vieja alcurnia como el Real Madrid y el Liverpool. Liverpool me encanta su forma de funcionar que básicamente no compran, sino venden revalorizan sus jugadores y todo pero en el top 5 hay tres que son de multimillonarios dos clubes de estado, con el Manchester City y el PSG y uno de un magnate ruso como el Chelsea, y eso habla de tiempos de cambio Así es,
0: y bueno, ahora que estábamos hablando de todos estos clubes en este top 10 hay, están los tres más fuertes de España, no el, el Real Madrid, el Barcelona y Atlético de Madrid por así decirlo, en esta hegemonía de estas últimas décadas eh, y si hablamos de, de estos equipos españoles, vamos a hablar un poco acerca del Barça y Real Madrid. Primero voy a empezar con el Barcelona, y es que Andrés ya lo habían despedido Lionel Messi el viernes y dio una conferencia de prensa el viernes pasado. Sábado y domingo pasó todo esto. Y el lunes por la noche, o domingo por la noche, me parece, no, no recuerdo bien, pero esta, es reciente, en los primeros días de agosto de la semana pasada, se hizo viral en Twitter la tendencia Messi, se hizo tendencia a la porta y decía que y se filtró la información de que el Barcelona haría un último intento por fichar a Messi, y todo el mundo decía, como no jueguen, al menos los hinchas culés decían, no jueguen con mis sentimientos porque muchos hinchas no querían que se vaya Messi, obviamente por todo lo que ha hecho Messi por el club, obviamente, es una leyenda del club, y se filtró eso, ¿no? Y es más, yo te lo comenté y te dije, oye, está pasando esto, pero según me cuentan ha sido una estrategia por tal vez... Limpiar la imagen de Joan Laporta ¿Qué opiniones tienes tú acerca de esto? Porque ya Messi estaba en París, me parece Ya estaba volando en París, su mente ya no estaba en Barcelona
1: Sí, para explicarlo Creo que podemos decir que eh, Laporta acaba de De ser elegido presidente eh, Él tiene muy buena relación Con Leo Messi desde su primera etapa Y lo que se hablaba era Que Laporta incluso hizo un spot Abrazando una Una camiseta de Messi diciendo Te voy a hacer un oficio, y cito este, te voy a hacer una oferta que no puedes rechazar En donde básicamente Creo que No sé, no creo que lo he hecho con la mala intención De jugar con los sentimientos del Barça Pero creo que de bien llegó, sabía que no iba a poder Renovar a Messi Y tenía que básicamente vender La idea o vender Un poco la imagen Que hicieron todo lo posible para Retenerlo y no sé Qué tan cierto sea Sea eso pues este, se ha ya pasado el tiempo, se ha comprobado que era imposible con los números retener a Leo, por más que se baje el sueldo. Y finalmente lo que ha salido de ese tipo de cosas, es que este último rumor ha sido un poco por intentar pues, limpiar un poco la imagen de Laporta y de su junta, porque sabemos que lo que importa es cómo queda un presidente como Laporta, es así. Y creo que no se esperaba la reacción que... Finalmente eh, le echaba, o sea, hubo dos corrientes, la gente que le echó la culpa a la Liga por ser cumplir las reglas, que entiendo que con la, con la calentura del momento quieres culpar a quien sea, los hinchas del Barça, y luego otra gran parte echaba la culpa a la Laporta, Invesi también estaba ahí, pero Laporta no creo que esperaba esa reacción y buscó de cualquier manera, como sabemos que los presidentes sean periodistas que van a decir lo que ellos digan, no por comprados ni intereses, sino que finalmente los periodistas de todo funcionaba a hacer favores. Y creo que por ahí fue que ha salido, pero ya no había absolutamente nada que hacer. Y bueno, no, lo último, para que los hinchas del Barça empezaron a insultar por redes sociales a los periodistas que decían que eran imposibles, siempre en contra de eso, pues, este vean bien sus fuentes y sobre todo que no hay necesidad de insultar a alguien por fútbol en las redes sociales. Te puedes discutir Así con es. un amigo y decir que tu equipo es una K como alianza que bajó a, a segunda división, este, pero... No, no te metas con cosas personales. El fútbol es folclore, el fútbol es joda, pero nada, olvídense de las cosas personales.
0: Obviamente, Andrés. Ahora, este. La salida de Messi era porque obviamente no, no había dinero y supuestamente la puerta dijo, ¿no? Que él no pensaba endeudar al club, era vender su alma al diablo por, por los derechos televisivos de la CBC. Y creo que el Barcelona no lo ha aceptado, pero el día. Jueves 12 de agosto la liga oficializó que aceptará la inyección del CBC. Yo creo que es un contrato de 50 años me parece. No soy muy informado acerca de eso, pero lo que sí tengo entendido es que va a tener los derechos, le da cierta cantidad de dinero, pero por un largo tiempo. Entonces es como endeudarse y es sacar un préstamo para pagar otro préstamo y el Barcelona no estaba dispuesto a tomar ese riesgo. ¿Qué opiniones tienes acerca de eso que la liga lo ha aceptado o lo ha oficializado?
1: Eh, era un poco que básicamente si sí, al aceptar eso es un poco como renunciar a la Superliga la Superliga también es otro préstamo, entonces finalmente no sé, es un poco una situación creo que es que finalmente por algo es que los únicos clubes que se han opuesto son el Real Madrid y el Barcelona, es porque ven por sus intereses personales porque ven que la Superliga les puede dar más dinero y no quieren comprometerse a largo término con la Liga entonces eso ya son más cuestiones burocráticas, ya finalmente fue aceptado por la liga Entonces veremos finalmente qué es, qué es lo que pasa Recordemos que este mismo fondo se había propuesto a la Serie A y la mayoría de clubes lo rechazaron Pero Tebas knows best, Tebas sabes lo que hace Y bueno, veremos finalmente, es pues muy pronto para hablar este, Cuando ya pase un poco el tiempo veremos en qué, en qué termina todo esto Pero es un poquito, en este caso en España fue un poquito clubes de Superliga Madrid y Barcelona básicamente versus el resto de los equipos de la liga.
0: Perfecto, Andrés. Eso ha sido en cuanto a las noticias. Ha sido una semana muy agitada, una semana impensada. La verdad, hace ocho días Messi estaba en, en Ibiza, regresando ya a Barcelona para renovar y ha pasado todo esto. No queda desencadenado todo. Messi se fue al al PSG, posiblemente Mbappé vaya al Madrid, no lo sabemos. Eh, la liga pierde una gran cantidad de de vistas, por así decirlo Ya no va a ser tan atractiva como antes, creo yo Es más, si te das cuenta, Andrés En las redes sociales Antes de que Messi llegue Tenía 19 millones de seguidores en Instagram Llegó Messi, lo ha duplicado Están por los cuarenta y tantos millones de seguidores Es el efecto Messi que está causando Y desencadena, ¿no? Por ahí luego ya se... Hay rumores de que el próximo año Con la salida de Mbappé Cristiano Ronaldo puede llegar a PSG No sé si es cierto, son rumores La gente se imagina Puede pasar de todo en el fútbol hoy en día Porque con dinero... Están llegando a donde sea. En fin, esas han sido las noticias, Andrés, muy resaltantes. Pero vamos a pasar a las efemérides del día de hoy. Y estas efemérides llega a Balón de Linca. Síganos en YouTube, Balón de Linca. Y en YouTube también pueden encontrar a Fútbol Desde Balcón, donde hablamos de la previa de la Supercopa Europea. Así que, un día como hoy, un 13 de agosto de 1999, nace Ricky Puch, futbolista del Barcelona Fútbol Club. Así que. Cumple 22 años este pequeño Ricky, gran jugador, mediocampista que por ahí no ha tenido tantos minutos la temporada pasada, pero bueno. Luego un día como hoy, 13 de agosto del 2008, en Buenos Aires, Argentina, el futbolista Martín Palermo acá alcanza a Francisco Barallo como máximo goleador de Boca durante el profesionalismo con 194 goles, así que hace fue hace 13 años Andrés con un tiempo, y un día como hoy del 2014, San Lorenzo de Almagro obtiene por primera vez en su historia la Copa Libertadores de América. Así que nada, esto han sido las efemérides del día de hoy, mi estimado Andrés.
1: Ahí lo que me gustó siempre y siempre será veremos lo que será Ricky Puc o oh, Ricky o oh, perdón, gente, por no saber pronunciarlo. Creo que es Ricky Puch, Puch. en catalán. Puch, pero pasa? veremos este, finalmente es un juego, que hay muchas expectativas, pero yo no lo sé. Yo Me, me deja a veces un poquito frío.
0: Y bueno. Ojo que en su partido, en el último partido la semana pasada, Joan Camper entre Barcelona y Juventus entró y metió gol. Un Juventus desconocido. Bueno, es, obviamente es un amistoso, pero sinceramente pensé que, no sé, algo más esperaba de esta lluvia. Pero bueno, se inició temporada, ¿no? Vamos a ver. Las ligas empiezan ya esta semana y hasta el día de hoy, Andrés, no hay noticias de que se hayan podido inscribir los jugadores en el Barcelona, en la liga. Que lo vamos a hablar más adelante, supongo.
1: Sí, aún aún no se sabe cuando tengamos la información, vamos a decir. Y como parte final es que ya empieza, ya se viene, ya arranca desde el viernes la liga inglesa, la Premier League y la Liga Española. Y empezamos con un Arsenal Brentford el viernes a las 2 de la tarde. El equipo recién ascendido de Londres, del Brentford, se enfrenta al Arsenal que va a tener que empezar a sumar desde el inicio porque el objetivo es volver a Champions está muy difícil con los equipos que están encima, me parece que hay mínimo 4 o 5 equipos por encima del Arsenal y tiene que recuperar su nivel de Big Six inglés y bueno, en la temporada pasada empezamos contra otro ascendido, contra el, el que ascendió por playoff que fue el Fulham, en donde William jugó su único buen partido de la temporada y veremos si pasa lo mismo frente al Brentford Que su objetivo claramente es la salva, es solo salvarse mantenerse, ya, mantenerse Sí, ya habló este, Hablaron parece bastante gente de la parte noble del Brentford eh, De la parte este ah, Se me fue como decirlo Pero como que de la administración del Brentford Diciendo que Está entre los cálculos descender, que no les importa que se demoren años en volver a ascender, pero que esto va a ser como una experiencia y que, bueno, básicamente si descienden, la próxima vez que asciendan va a ser para quedarse y establecerse ahí. Entonces vemos que, o sea, como que, obviamente no quiere decir que tiran la toalla desde el inicio, Iván Tony y el goleador dijo que van a, o sea, van a, van a jugar pensando que van a pelear el campeonato. Entonces es, es una manera de decir que igual van a estar motivados, pero se quitan un poco la presión, tiran los balones afuera diciendo que si bajan está calculado y que no se van a volver locos.
0: Bueno, buen dato, buen dato del, del Brentford es su primera experiencia de Premier League, el Arsenal tiene la obligación de ganar, hay errores, sin errores el Arsenal que tiene que corregir, esperemos que los corrija y no les pase factura en, durante esta Premier League. Concuerdo contigo de que su objetivo es poder entrar a Champions. Pelear la Premier está muy difícil. Sabemos la hegemonía que tiene el Manchester City. Por ahí el United que él está pisando los talones. Y me sorprendió gratamente también el Leicester City la semana pasada jugando contra el Manchester City en la Community Shield. Así que siempre es bueno tener ahí un par de equipos que puedan dar el golpe. Por otro lado, Andrés, tenemos el Leeds versus el Manchester United que lo juegan este sábado 14 a las 6 y 30 de la mañana hora peruana el Leeds de Loco Bielsa que el Loco Bielsa ha renovado el contrato y se va a jugar contra los Diablos Rojos un partido muy interesante, temporada muy interesante de Leeds la, la 20, 2021 que se mantuvo y por ahí pudo haber peleado tal vez algo para meterse en algún puesto europeo pero un gran equipo de Leeds, a veces un poco predecible o impredecible pero bueno eh, lo debuta la Premier League contra el Manchester United.
1: Eh, Debuta en un clásico Elites United. Bielsa se cargó por una temporada más hasta el 2022, me parece. este O 2023, no me acuerdo. Pero nomás allá eso sabemos que Bielsa le gusta renovar de poco de poco en poco. Parece Leo con sus renovaciones con el Barcelona. Y bueno, el este United, que creo que ha hecho los fichajes que necesitaba para ya pelear definitivamente la liga con Barane y Keidon Sancho. Eh, yo no sé si Sol Jagger es el entrenador para pero bueno se lo ha ganado Ah, esto terminó segundo la campaña pasada hizo una muy buena temporada manchada porque ha eliminado en Champions, en Champions League en una fase de grupos que tampoco era tan fácil eh, sacó buenos resultados pero penalizó mucho esa derrota contra el Tran... no, traspor, no Ah, el equipo turco se me se fue el nombre donde jugaba de, de papá pero eso tiene internet muchachos lo pueden averiguar y bueno, este mientras que el Leeds veremos si le pasa con el Sheffield United que después de una temporada que el Sheffield United incluso estuvo mejor peleando hasta el final a puestos de Europa League. Eh, la segunda temporada es donde ha pasado el empujón inicial de la novedad Veremos ahora con fans y con todo más o menos a la normalidad Si Ellis puede mantener el nivel y eh, permanecer tranquilamente No ha hecho de muchos fichajes, eh, se mantiene la base como si había fichado en la temporada pasada Veremos ahora si a Diego Yerentes no le afectan lesiones o Kock logra finalmente en, ubicarse como central titular y bueno, mejor, ver la mejor versión de Rodrigo y parece que Junior Firpo también veremos cómo va por ese lado izquierdo que con todo respeto a Lioski que tenía la 10 este, no, me parece que era la parte más débil y Stuart las va a poder jugar un poquito más adelantado creo que Firpo ya sé que la gente del Barça que es donde, o sea, de gusto en el Betis pero no lo han visto mucho, lo vieron en el Barça creen que es una cabalidad, pero Firpo es un muy buen jugador sobre todo en la fase de ataque y el Leeds no, no te pide mucho en defensa
0: Sí, vamos a ver entonces ¿cómo, cómo va a empezar, cómo va a debutar con este con ese partido de loco Bielsa contra Manchester United con la incorporación de Jaden Sancho en esta temporada, vamos a ver si, si va a poder jugar o no. Y por otro lado, Andrés, el partido más atractivo, creo yo, de la jornada de la liga, de la fecha 1 de la Premier League, es el Tottenham versus el Manchester City, ¿no? Eh, hablábamos de Harry Kane. Bueno, vamos a ver qué va a acontecer. Pero creo que hoy por hoy el Tottenham. Ha quedado un poco relegado y el Manchester City, a pesar de haber perdido eh, la Community Shield contra, contra el Leicester, yo creo que, que va a poder demostrar su buen fútbol. Eh, en Premier League se está agrandando el Manchester City y vamos a, a ver, vamos a esperar qué va a acontecer. Conjunto del P. Guardiola es claro, favorito. Y es el partido más atractivo, ¿no? Igual tiene los el Tottenham tiene jugadores como Harry Kane, Kim Song, song Hugo Lloris en el arco que te da seguridad, pero más allá de eso... Creo que no tiene una conexión para poder pues, llevar un buen juego y hacer goles.
1: Sí, a mí Yoris a mí me, me fascina un poco menos que a la mayoría. Me deja bastante dudas, sobre todo con los pies. Creo que tiene algún que otro error. Es un arquero con tendencia a los errores. Veremos finalmente si juega Kane. Es otro del morro que puede haber. Imagínate que sea el de un partido incluso de Harry para, para los Spurs. El City es, claro, favorito Es algo raro, por ejemplo, el Chelsea me parece que Frente al City sería favorito en Champions Que son en partidos directos Pero cuando hablamos de este, Ligas, del de juego De la consistencia, creo que el Manchester City Es el más preparado Y no sé cómo vaya el Liverpool Pero creo que el favorito es el City Por detrás, el Manchester United Que ha demostrado también Poder ser relativamente Un equipo fiable Semana a semana
0: pues sí, y eso fue en cuanto, en cuanto a la Premier League, y ahora nos vamos volando a España. Una liga, la verdad Andrés, que para mí está quedando relegada, está quedando muy relegada porque no está viendo estrellas, creo yo. Creo yo que por ahora no hay una estrella como hace unos cinco años teníamos un Cristiano Ronaldo y un Messi que se daban pero duro en el, para disputar el Pichichi, para disputar la liga, pero bueno. Va a jugar este sábado, el día de mañana a las 3 de la tarde, el Alavés versus el Real Madrid. Carlito Ancelotti va a debutar en la Liga nuevamente después de años. La gran pregunta es, ¿jugará Gareth Bale? ¿Jugará Hazard? ¿Cómo va a funcionar ese equipo? ¿Cuáles son las expectativas del Real Madrid? La temporada pasada lo campeonó el Atlético de Madrid, la Liga. ¿Cuáles van a ser las aspiraciones? ¿Quiénes van a pelear? Pero de lo que sabes es que el día de mañana a las 3 de la tarde juega el Alavés versus Real Madrid. Así que es un partido que para mí tiene un favorito. el Real Madrid siempre va a ser favorito contra estos tipos de equipos. Sin menospreciar a los equipos. si no es por un tema de jerarquía en cuanto a los jugadores. Pero no, ¿qué opinión tienes tú acerca de este partido?
1: Sí, la Alavés que se salvó de descender la temporada pasada con una arreón final. Este... El Real Madrid creo que obviamente es el favorito para ganar liga junto con el Atlético. El Barça me parece que no viene tan mal, veremos. De país está funcionando bien al menos en pretemporada, pero es diferente cuando las papas queman. Y la situación de Bale parece que se va a contar con él, así que veremos con Ancelotti logra sacar su mejor versión que la sacó con Carlito Ancelotti, más allá de su época en, en los sports, donde mostró obviamente su mejor fútbol. Pero creo que sin Zidane... Bien. Tiene una mochila menos, o sea, ya, ya no tiene la mochila que tenía en la espalda Y podemos ver a un Bale un poco más suelto, ojalá ver a un Hazard más suelto Y el Madrid tiene un equipazo, no, o sea, creo que es claro favorito para ganar la liga Así que eso es lo que espero realmente y creo que veremos todo este fin de semana Igual que el siguiente partido que es el Celta de Bio contra el Atlético de Madrid, Vamos a ver a Renato Tapia en la chachoneta Ahora contra el Atlético de Madrid creo que De Paul deberá ser su momento de debutar de forma oficial Y bueno, el Atlético de Madrid creo que con De Paul hice un gran fichaje. Ya no sé si. Creo que como digo, Luis Suárez aparece en momentos importantes, una volea de la liga, pero no favorece al juego. Veremos cómo, cómo arranca y cómo está Lucho, que va a ser importante para el, para el equipo del Cholo Simeone si quiere lograr ese bicampeonato. Y bueno, creemos que obviamente en Champions los equipos españoles están un poco atrás. Igual lo haremos cuando empiece la temporada, empiezan a correr los partidos. Pero se antoja un poco interesante la liga porque creo que se ha igualado un poco. Es verdad que para abajo, pero se ha igualado. Y ojalá, lo que me dejó frío de la temporada pasada es que no hubo tanto nivel de fútbol como uno esperaba. Es verdad que hubo fuga de entrenadores en los banquillos ahora en la Premier, hay entrenadores de todo el mundo y se siente en el ritmo de juego. Y bueno, esperemos finalmente que nos vaya para esta temporada de la liga.
0: Sí, vamos a ver qué va a acontecer. El conjunto del Chelo Simeone ha sido beneficiado por la incorporación de Luchito Suárez la temporada pasada haciendo goles determinantes. Y no solo Luchito Suárez metiendo goles, sino Jan Oblak, pedazo de arquero. Para mí un arquero top 3 del mundo, lo podemos discutir obviamente, pero para mí un arquero top 3 del mundo, donde le ha salvado muchas veces cuando las papas quemaban, ha tapado penales. ...que les podía haber costado puntos... ...tanto los tres puntos... ...les pudieron haber robado dos puntos... ...así que... ...ojo ahí con... ...con Jan Black ...y finalmente... ...el partido... ...de la jornada... ...o oh, no de la jornada... Sino ...el partido que va a terminar... ...la jornada... ...de la... ...liga... ...es el Barcelona... Fútbol Club... ...versus Real Sociedad... ...hasta el día de hoy... ...no sabemos si va a jugar... ...las nuevas incorporaciones... si los han... ...inscrito en la liga... ...un equipo... No sé, anímicamente no sé cómo va a estar. De hecho, lo ganó el sábado el partido amistoso contra la Juventus, ya sabiendo que Messi no estaba en el Joan Camper. Eh, no sé si eso va a influir anímicamente la, la salida de Messi, pero ya vemos un equipo que también ya está pasando el tiempo, ¿no? Siguen sí, se mantienen los mismos jugadores, tal vez, como el caso Piqué, el caso Jordi Alba, el caso Sergio Bosquets. vamos a ver cómo Ronald Kuman. Eh, va a poder este, contar con, con estos nuevos jóvenes no, Caso Ricky Puch Caso Pedri Que Pedri para mí está fusilado Pero él pidió regresar justamente eh, Le habían dado hasta me parece el 19 o 20 de agosto libre Porque sabemos que Pedri jugó la Eurocopa Y jugó la, los partidos de la temporada pasada Y también jugó los Juegos Olímpicos Le dijeron hermanito tú regresas el 20 de agosto Descansa Pero él dijo no, no, no no, Yo me apunto, vengo una semana antes descanso una semana y estoy acá No sé si va a jugar Pedri También está Ansu Fati Martincito Brightweight Increíble, pero bueno, no voy a opinar Nada más, y Real Sociedad Que no, la verdad, no, no sé cómo está llegando ahorita El Real Sociedad, no estoy muy al tanto Pero va a ser un partido de Que no sé, me deja aún, aún No sé qué va a pasar, no sé cómo va a jugar El Barcelona todavía, a pesar de haber ganado 3 a 0 a la Juventus con autoridad, pero Pero es partido de pretemporada, estos partidos Los de ahora son partidos que de verdad Sumas 3 puntos, que El pequeño error te va a costar caro Cosa que le pasó la temporada pasada, tanto el Barcelona como el Real Madrid. Pero bueno, Andrés, esos han sido los partidos más interesantes. Recordemos que la próxima semana recién empieza el calcio italiano, así que por ahora solo tenemos Premier League y tenemos la Liga Española.
1: Creo que sí puede ser tranquilamente el partido de fecha. Eh, hace años pasaba que, Real Sociedad, no, que el Barça no le ganaba a Real Sociedad en la Noita hace bastantes años, hasta hace un par de temporadas. Algo parecido a lo que le pasó a Real Madrid, iba a decir eh, Riazor, eh, en el Estadio Deportivo de La Coruña, se me pone el nombre del Estadio de Deportivo de Coruña. ¿Qué es lo que Ríosor? La Coruña, creo que sí, Riazor. ¿Riazor de La Coruña? Sí, en eh, Riazor, que no le ganó eh, durante bastantes años en Riazor. Este, al Depor, ahora el Depor que está en una situación, en lo que vendría a ser como segunda vez en la tercera división española ojalá vuelva un equipo histórico este, así que creo que va a ser un partido interesante yo creo que el Barça viene bien, creo que anímicamente los jugadores están bien, más si les pedía creo que si lo podían venir eh, bueno, muchas veces hemos hablado del Chiringuito que no es para nosotros o para mí el menos periodismo, pero tiene información del Madrid y Barça y mencionaban los periodistas acerca del Barça que muchos jugadores no están exactamente tristes por la partida de Leo Messi, entonces veremos cómo reacciona, hay equipos que pueden reaccionar bien a la salida de un crack eh, Le pasó a Real Madrid que se ha logrado recomponer, es verdad que esa primera temporada no fue tan buena pero un poquito porque no se tuvo paciencia con el PT y demás cosas Ahora sí es Kumon que me parece que no hizo un mal trabajo y bueno, es suerte de reconstruir, de tener paciencia Y creo que el Barça va a dar una sorpresa positiva No no te digo para ser el campeón de Champions e Incluso creo que está un pasito atrás en Liga Aunque veremos Pero creo que va a sorprender Que no va a jugar un fútbol malo Y me parece que los hinchas del Barça Van a ser hinchas del Barça Este o no este Messi, este o no Neymar Este o no Griezmann, este o no Suárez Este quien esté, juegue mi tío Paco Van a seguir siendo hinchas del Barcelona Y van a estar ahí
0: Así es y pues nada Andrés, estos han sido los partidos que, que se tiene programado para esta semana. Y nada, pasamos a la parte final del programa. Sin antes hablar del la polla. O el apoyame de fútbol desde balcón. Así que empezamos rápidamente con el equipo que más te fascina de la Premier League, el Arsenal el Brentford. ¿Cómo crees que va a acabar este partido?
1: Sí, hay que decir pronósticos, si en el escucha de España les va a sonar raro el apoyo, el pronóstico, creo que el Arsenal lo va a ganar 3 a 0, el Brentford va a empezar con mal pie, pero creo que el Arsenal va, al menos en la primera fecha, a demostrar su nivel, 3 a 0 para los gunners.
0: Para mí cerrado 1 a 1, no veo muchos goles, así que nada, 1 a 1 queda el partido y el Brentford empieza a sumar para su clasificación a la Europa League en la siguiente temporada, así que nada, vamos Brentford.
1: Ahora, el siguiente partido que es el Leeds-Manchester United, creo que va a sorprender el Leeds y va a ganar
0: 1-0. Yo creo que el Leeds lo va a perder por un 2-1. El Leeds lo pierde, Manchester United tiene buenos jugadores, así que pues nada... El dinero va a empezar sumando 2 a 1 lo gana Y luego el partido atractivo El Tottenham versus el Manchester City Primero voy yo, Andrés, ¿qué te parece? Yo digo que gana el City por 3 a 2 Pero los dos goles que va a meter el Tottenham Va a ser jarrecito Kane Y con eso el City va a desembolsar El dinero que tenga que desembolsar Para que se reincorpore O mejor dicho, para que se incorpore Al conjunto del Pep Guardiola Así que 3 a 2 gana el Manchester City Contra el Tottenham
1: eh, sí, creo que el City lo gana 2 a 0. Debut de Grilich y alguna asistencia o oh, el caerá por ahí.
0: Perfecto. Ahora nos vamos hablando del Alavés versus Real Madrid con todo respeto a la gente del Alavés, pero hoy en día Real Madrid es su un nivel superlativo. Lo va a ganar por un 2 a 0 contra el Alavés. Así que el conjunto de Carril tras 2
1: a 0. Siguiente, Celta de Vigo Atlético de Madrid. Me parece que va a ser un partido... Es que la chachoneta es la chachoneta.
0: Pero no me has dado tu resultado de la vez Real Madrid, ¿no? ¿eh? Ah,
1: disculpa, disculpa. Este, no, lo gana fácilmente a Real Madrid. 2 a 0. Perfecto. Pero... Ah, sí. nah, creo que empaten a uno. Pero va a ser un partido interesante la chachoneta.
0: Para ti, 1 a 1. Sí, el, Real, el Atlético de Madrid me dejó una sensación de, de que no ha tenido muchos mucho juego muy cortado yo creo que el Celta de Vigo. Nada, para mí llegó a crack a crack Yo también veo un, un 1-1-0-0. ¿ah? Veo un empate. Entre un 0-0 y un 1-1. No me arriesgo a decir más goles, pero por ahí va. Y finalmente tenemos un Barcelona versus Real Sociedad. Yo creo que a pesar de todo, el Barcelona va a ganar por un por un 2-1. Barcelona gana 2-1. Real Sociedad.
1: Nada, casi sí, difiero. Yo confío relativamente bastante en la Real Sociedad. Creo que la Real lo ha ganado 2 a 0 va. va a empezar mal el juego
0: por Messi. Uh, si pasa eso, te vas a imaginar todo el ambiente que se va a armar, todos los fantasmas que se van a aparecer. Pero bueno, gente, muchas gracias por, por estar con nosotros. Queremos saludar a toda la gente que nos está escuchando. Un saludo muy especial a la gente de Estados Unidos, a la gente de China, de México, de Bélgica, de Alemania, de Brasil y a todos los que están por Spotify y Apple Podcasts y todas las plataformas. De verdad, muchas gracias. No se olviden de poder seguirnos en Spotify. No se olviden de poder también este, escucharnos o vernos en YouTube. Tenemos canal en YouTube, tenemos nuestro primer video. Puedan suscribirse, compartirlo, le vamos a dejar la descripción. Y nada, Andrés, muchas gracias también por tu tiempo y sí, por poder porque... hablar acerca del fútbol.
1: No, antes de una una última hora, parece que el Atlético de Madrid va a ofrecer 60 millones de más de buen Pérez por el delantero de la Fiorentina, Dusan Flajovic. Me parecería un muy buen fichaje, e incluso para poder quitarle el puesto a Luis Suárez, o bueno, si sigue jugando en 4-4-2, aunque a, le gusta bastante correr al Cholo Simone, creo que sí daría un salto de calidad si finalmente se logra este fichaje. Flajovic Blá, es uno de los delanteros más buscados eh, en la liga italiana en un equipo como la Florentina que no generaba mucho se cansó de marcar goles y creo que viene perfecto por el estilo de chelo de los veremos si finalmente se completa
0: perfecto Andrés esa es la información de último minuto y nada gente muchas gracias por por estar ahí no se olviden de poder escucharnos cada semana los sábados los, perdón los viernes a partir del mediodía 1 de la tarde hora peruana y eso ha sido con nosotros el gracias día gente de hoy. chau chau chau